0: Hey, nur eins noch. Es darf niemand erfahren, dass wir von Debbie Vogel verprügelt wurden. Einverstanden. Nehmen wir es mit ins Grab? Mit ins Grab. Das Gespräch hat nie stattgefunden. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Das tut weh, du gehst zu weit. Seltsam. Und das von den Fremden? Äh. Schieb ab. Okay. Dieses Gespräch fand zwischen Jake Peralta und Rosa Diaz aus Brooklyn Nine-Nine in Staffel 7, Folge 5 statt. Also ja, am Anfang denkt tatsächlich so, hä? Hä? zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu hä, hey, der Podcast über Serien, Filme und Bücher. Mir gegenüber sitzt die wunderbare Svenja ah, und mir gegenüber sitzt die bezaubernde Bianca. Oh. <lacht> <lacht> Wir wollen heute mal eine italienische Serie besprechen, die ist letztes Jahr 2021 auf Netflix erschienen und heißt astrologischer Leitfaden für gebrochene Herzen. Svenja, du darfst gleich loslegen und mal zusammenfassen. Viel Spaß. <lacht> ja, danke. Also, in der Serie geht es um die wunderbare Alice Bassi, eine Waage, die zu Beginn der Serie mit ihrem Ex-Freund befreundet ist, der mittlerweile eine neue Freundin hat, die schwanger ist und mit der er sich verlobt hat. Am Anfang der Serie lernt Alice auch Theo kennen, der über die Serie hinweg ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens wird, ihr bester Freund ein Stück weit und auch ihr astrologischer Leitfaden. Die Serie ist so aufgebaut, dass jede Folge für ein Sternzeichen steht. Es sind bisher aber nur sechs Folgen, deswegen auch nur sechs Sternzeichen. Und in jeder Folge trifft sie neue Männer, die dann jeweils für ein Sternzeichen stehen und man erfährt so ein bisschen ob dieses Sternzeichen zu Alice passt oder eher weniger. Und gleichzeitig haben wir als Zuschauer und Zuschauerin auch Tio an unserer Seite, der uns auch immer was zu den Sternzeichen noch erklärt und ob die eher mehr oder eher weniger gut für Alice geeignet sind. Gleichzeitig gibt es in Alices Leben als Produktionsassistentin noch einen neuen Chef, Davide Sadi, bei dem sie sich am Anfang ein bisschen peinlich anstellt und auch immer wieder peinlich verhält, als sie ihn trifft. Aber zum Ende hin merkt man, dass nicht nur sie ihn gut findet, sondern auch er sie. Und die beiden küssen sich auch. Aber die Serie, also die erste Staffel, hört dann so auf, dass man Davide sieht, wie er jemand anderen küsst. Und auch Alice sieht, wie Davide jemand anderen küsst. Und man weiß nicht so genau, wie es mit den beiden in Staffel 2 weitergehen wird. Ja. Ah, ja, ich, ich würde gerne beim Anfang anfangen. Gut, Also als ich diese Serie das erste Mal geguckt habe, festgestellt habe, okay, ist eine italienische Serie. Mhm. Und dann fing die auch ein bisschen komisch an. Weil die erste Szene ist ja, dass ja. Äh, Alice da aufwacht und völlig verkatert ist und fertig. Und wir begleiten sie erstmal auf die Toilette. <lacht> ja, vor allem nicht nur das, sondern die ganze Wohnung ist absolutes Chaos. Irgendwie überall liegt ja. Popcorn rum. Da frage ich mich auch, wie sie das alleine zu Hause am Abend zuvor geschafft hat. Ja, nee, aber ich meine jetzt einfach erstmal so, wie die, wie diese Serie wirkt. Ja. ne, Also wir gehen mit der zusammen erstmal aufs Klo. Und ich mir dann schon dachte so, okay, also ist das jetzt wirklich was, was man anschauen sollte? Oder soll ich lieber wieder ausschalten? Und dann habe ich mir halt so gedacht, okay, wenn das jetzt hat, ich habe jetzt noch nicht so viel mit italienischen Serien und Filmen zu tun gehabt, also oder nicht wissentlich, doch auf jeden Fall. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, mit französischen Filmen habe ich auch immer ein Problem. Die gefallen mir meistens auch nicht. Ja. Wenn jetzt halt italienische Filme auch in die Richtung gehen, habe ich ein Problem, da brauche ich nicht schauen. Aber es lohnt sich echt dran zu bleiben, weil es wird besser. Ich weiß nicht, warum die das am Anfang so komisch gemacht haben, dass man mit ihr aufs Klo geht. Es passt eigentlich gar nicht zum... Genau, es passt nicht zum Stil ja. der Serie. Und auch später in der ersten Folge, als sie dann Tio das erste Mal begegnet, ist es auch auf der Toilette. Stimmt. Und wir gucken Tio zu. <lacht> ja, da hat er gerade uriniert. <lacht> ja, ähm, keine Ahnung, wie sie das Chaos angerichtet hat in ihrer Wohnung. Mhm. Sie hat sich ja halt betrunken und ist dann noch nachts durch die Straßen gelaufen, hat ihre P beste Freundin angerufen und ist dann irgendwann nach Hause und hat sich da einen Film angeschaut mit Popcorn. Ach so. Okay. Ach ja, stimmt, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja. Und dann auch. Geheult ja, dann ist komisch. Deswegen liegen auch überall Taschentücher rum. Aber, also, nee. Also, ich muss, ich muss auch sagen, es ist auch alles ein bisschen seltsam, weil die nämlich auch alle zusammenarbeiten. Also sie arbeitet mit ihrem Ex-Freund zusammen und mhm. mit der neuen Freundin von ihrem Ex-Freund. Ja, okay, das stimmt. Die sind ja. alle in dieser, in, diesem, in dieser Firma da. Oh mein Gott. Und da denkst du erstmal so, hä, irgendwie, also habt ihr auch irgendwie andere Kontakte noch? Wie, wie kann das alle, eigentlich alles sein? Ich frage mich eher, wie hat sie ihre beste Freundin kennengelernt, wenn die nicht da arbeitet? Ich glaube nicht. Was mich dann so ein bisschen halt gewundert hat, also erstens mal, sie war fünf Jahre lang mit ihm zusammen, mit Carlo. Ja. Seit zwei Jahren sind sie getrennt. Das wird auch mal irgendwann erwähnt. Ach krass, so lange. Dass sie sich seit zwei Jahren hinter dieser Freundschaft versteckt, irgendwie so wird es gesagt. Ah, okay, ja. Also sind sie seit zwei Jahren getrennt. Und da denke ich mir schon, ja, irgendwann muss sie doch mal an den Punkt kommen, wo sie das irgendwie verarbeitet hat. Ja, ich frag mich auch. Also weil ich meine, dieser Carlo ist jetzt auch nicht so toll, dass man sagt … Ja, da hast du was verpasst. <lacht> ja, ich finde ihn eher total bescheuert. Also irgendwie auch, wie er mit Alice umgeht. Und irgendwie, dass er so, also der ist so ich-bezogen, so egoistisch. Und irgendwie so ist ihm total egal, was eigentlich Alice gerade durchmacht oder wie sie geht. oder Keine Ahnung. Ja. Oh. Deswegen verstehe ich gar nicht, dass sie so an dem hängt. Und dass ihr das jetzt so Ja, okay, ich meine, an dem Abend fällt sie halt auch schwer, weil sie halt dann, sie sagt es ja zu ihrer Freundin Paola, dass er nie ein Kind von ihr wollte. Also ja. sie waren fünf Jahre zusammen und er wollte nie ein Kind von ihr. Und ich weiß nicht, wie lange er ja mit Christina schon zusammen ist, aber ja offensichtlich nicht so lange. <lacht> und jetzt haben die halt ein Kind zusammen und heiraten und alles. Wobei man natürlich nicht weiß, ne, war das ein gewolltes Kind? Ist es einfach passiert? Ja. Weil das könnte ich mir jetzt halt eher vorstellen, vor allem, wenn man dann guckt, wie sich es halt im Laufe der Zeit entwickelt und Carlo so ein bisschen flieht aus der Beziehung. Ja, ich hätte nämlich auch gedacht, dass es das nicht gewollt ist. Aber ich frage mich auch, warum Alice dann überhaupt noch mit Carlo befreundet ist. Also, ja. sie sagt ja auch mal, dass er ihr das Herz gebrochen hat und dann kann ich doch nicht mit dem befreundet bleiben. Also, ja. keine Ahnung. Aber es passt doch irgendwie zu ihrem Charakter, also den sie darstellen soll. Ja. Dass sie halt so ein bisschen unsicher auch ist oder sich selbst nicht alles zutraut oder nicht selbst zutraut, Dinge alleine zu schaffen. Das merkt man ja dann auch bei Enrico, also diesem, ich weiß nicht, der Produktionsleiter oder war ja. es wahrscheinlich, ja. mit dem sie ja zusammengearbeitet hat, der sehr viel von ihr gehalten hat, aber sie denkt halt ohne ihn kann sie nichts. Und sie hat ja, ja alles nur von ihm gelernt. Also sie ist nicht besser als er und sie kann auch nichts alleine. So klang das halt. Mhm. Und einmal kommt ja auch Carlo zu Alice nach Hause, um mit ihr zu arbeiten. Also die haben auch zusammen halt an irgendwas gearbeitet. Und ich denke mal, dass vielleicht daher auch diese, dieses Bedürfnis kommt, diese Freundschaft, Freundschaft zu erhalten, äh, weil sie einfach das Gefühl hat, sie kann Alleine nichts bewirken und alleine nichts schaffen. Sie braucht immer andere dazu. Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Aber ich glaube, das wird auch so ein bisschen von Carlo gefördert. Weil ich glaube eher, dass er an dem Projekt arbeitet und aber immer Alices Hilfe braucht. Und aber nicht, dass sie zusammen da arbeiten, als gleichwertige Partner, sondern dass er sie da ein bisschen ausnutzt. Ja, das stimmt. Das kommt ja auch nachher dann raus, ne, dass er sie braucht. Ich habe mich auch gefragt, an was für ein Projekt er denn da arbeitet. Was das ist. Ja. Wird eigentlich auch nur einmal erwähnt. Und irgendwie ist er auch noch Dozent, weil er hat ja auch später was mit einer Studentin. Stimmt, es, also er hat zumindest mal gelehrt. So wird es gesagt. Oder so, ne? ja. sie, war, sie war die Studentin. Was eigentlich auch ziemlich witzig war, weil er sagt so, ja, sie hat mich immer so angeschaut. Und dann so, ja, du standest ja vorne. <lacht> das geht ja nicht anders, ne? <lacht> Ja, auf jeden Fall, äh, Carlo geht gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Und bitte, bitte trauert dieser Person nicht hinterher. Und man merkt auch irgendwann, nach ein paar Folgen, dass sie mit ihm abgeschlossen hat. Das stimmt, ja. Ich glaube, es ist der Punkt, wo sie dann auch erfährt, dass er Christina betrogen hat. Und dann ist sie, glaube ich, ziemlich geschockt und möchte das auch nicht mehr. Und ihr tut eher Christina einfach leid. Und dann auch die Tatsache, dass Christina denkt, dass was zwischen Carlo und Alice läuft. Ja, wo wir da schon sind. Mhm. Das ist oft so in Filmen und Serien, dass wenn jemand weiß, dass der andere betrogen wird, dann sagt er das oft nicht. Also eigentlich, wie es jetzt da halt auch war, also Alice redet halt Christina gut so und so und ach und sowas wird er nie machen und so, obwohl er ja genau weiß, dass es das nicht stimmt. Ja. Ich denke mir immer, ich würde sowas immer sagen. Immer. Weil ganz ehrlich, wenn einer einmal fremd geht, dann macht er das immer wieder, egal wie sehr er sagt, dass er es nicht mehr macht. Das hat ja irgendeinen Grund, also es kommt ja irgendwo her. Ja, das denke ich mir auch. Und ich finde auch einfach, da müssen auch Frauen zusammenhalten, so denke ich mir halt immer. Also ich würde das auf jeden Fall sagen. Weil dann kann die Person halt selber entscheiden, okay, kann ich demjenigen das verzeihen? Kann ich ihm eine zweite Chance geben? Oder ist es für mich ein No-Go und der wird sich nicht ändern? Oder, ne? Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Weil so weiß sie halt gar nichts. Ja, ich denke, in dem Fall ist es so, dass Alice nicht sagt, weil sie ja eigentlich mit Carlo befreundet ist und mit Christina ja eher nicht. Die sind ja eher so ein bisschen zicken sich so immer wieder an und sie ist auch ein bisschen eifersüchtig noch am Anfang auf Christina und keine Ahnung. Und ich denke, deswegen sagt sie Christina nichts, weil sie halt zu Carlo loyal ist. Ja, aber ich verstehe nicht, warum sie halt, also wenn, wenn sie jetzt wirklich Freunde wären und so, also Carlo und Alice, dann würde ich es vielleicht noch verstehen, dass sie versucht, ihn zu verteidigen und vielleicht auch einschätzen kann, wenn er sagt, er macht das nicht mehr, ob das gelogen ist oder nicht. Aber für mich sind die halt keine richtigen Freunde. Ja, aber das ist, glaube ich, nur für dich so. Also, weil für Alice haben die beiden ja eine ewig lange Vergangenheit. Und ja. ich glaube, von der Persönlichkeit her ist sie dann halt auch einfach zu loyal zu ihren Personen, die sie so hat in ihrem Leben. Ja, okay, weil man vielleicht ihre Vergangenheit nicht mitgekriegt hat. Ja, deswegen kommt es bei mir vielleicht so rüber, weil ja. für mich ist halt Carlo einfach nur ein Idiot. Ja, für mich auch klar. Aber ich meine, man muss auch sagen, sie kackt dir dann auch Carlo ziemlich an und sagt ihm, hey, so geht's nicht und wenn du es ihr nicht sagst, sagst ich ihr. Das sagt sie, glaube ich, dann auch mal. Ja, ja. Also sie macht, sie macht schon klar, dass sie es ein zweites Mal nicht mitmacht. Ja. Dass sie es dann Christina sagen wird. Ja. Aber weißt du, ich würde mich dann auch fragen, so okay, ähm, als wir zusammen waren, hat er mich da vielleicht auch schon betrogen. Ja, ich muss auch sagen, ich bin irgendwie die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Carlo Alice mit Christina betrogen hat. Aber das wird eigentlich nie gesagt, aber irgendwie dachte ich das die ganze Zeit. Okay. <lacht> ich finde es auch ein bisschen komisch so halt, weil die, ja, weil die halt am Arbeitsplatz zusammen sind. Also die müssen ja auch vorher alle schon Kollegen gewesen sein. Und ich weiß ja. Nicht, ist Christina dann vielleicht erst dazugekommen in die Firma oder war die vorher schon da? Also eigentlich müsste sie neu sein, weil sie redet ja auch mal mit Alice, dass Carlo gesagt hat, sie hätte ihm das Herz gebrochen und dann sagt Alice, nein, er hat mir das Herz gebrochen. Also war, hat Christina das nicht mitbekommen, wie die sich getrennt haben. Das kann durchaus sein, dass Christina erst später in die Firma gekommen ist. Ja, aber es muss ja nicht unbedingt heißen. Also wenn man sich so trennt, dann muss ja nicht unbedingt die ganzen Kollegen erfahren, wer jetzt wie genau und was. Aber ja, ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass Carlo mit Christina zusammengekommen ist und sie dann irgendwie in die Firma geholt hat, weil er da so ein Spasti mm. ist einfach. <lacht> ja, ja, also ich glaube auch, dass es halt eher eher so dann war, weil ähm, Christina wirkt auch ja nicht so vertraut mit allen wie die anderen. Das stimmt ja. Ich weiß auch gar nicht, was sie da arbeitet. Ja. <lacht> Ja, stimmt. Man sieht die auch eigentlich nie, ne? Carlo ist jetzt halt immer in der Regie. Und ein geht dann halt so Als Produktionsassistentin. Aber Christina macht irgendwas im Büro. Vielleicht arbeitet die da auch gar nicht. Und ist auch einfach nur zufällig immer da. Ich dachte, die ist irgendwie Assistentin von irgendeinem Chef. Aber weiß ich jetzt auch nicht, ob das stimmt. Oder ob ich es mir einbilde. <lacht> ich meine, vielleicht ist sie auch einfach Carlos Assistentin. Na, wenn, dann dachte ich irgendwie von, von Enrico oder so vielleicht. Nee, da ist ja Alice, die Assistentin. Kein Plan. Nee, weiß ich nicht, was Christina eigentlich macht. Vielleicht putzt ja. sie echt nur Toiletten oder so, ich weiß es nicht. Ja, oder also vielleicht hat sie einfach wirklich nichts zu tun und verbringt dann ihr Leben damit, dass sie bei ihrem Freund auf der Arbeit rumgeistert und alle auf, auf den Sack geht einfach. Aber meinst du echt? Also wenn es ein Problem ist, dass Enrico seinen Sohn mit auf die Arbeit bringt, Meinst du, es ist dann okay, wenn man seine Freundin mitnimmt? <lacht> naja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Carlo sie mitgebracht hat, sondern dass sie einfach so immer random auftaucht und niemals <lacht> sie <sich> losfischt. <losfällt>. Aber ja, nee, ich glaube ja nicht. Am Anfang, als Davide vorgestellt wird als Creative Director, so, was sie da, übrigens ja. übersetzt haben auf Kreativdirektor, mhm. Sitzt sie da mit in dem Raum? Ich dachte, sie ist mit da. Ah. Sie ist mit da. Ich glaube auch, dass sie mit drin sitzt, ja. Also, sie arbeitet da schon. Ich glaube nicht, dass sie <lacht> mit in die Besprechung reingeht. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht ist sie diese Assistentin von dem obersten Chef, der da Ja, dieser Dr. irgendwas mit B. Ja, ich weiß jetzt auch nicht oh. genau, wie er heißt. Bodati, Bodati mhm. oder sowas. Irgendwie so. Bodrati, keine Ahnung. Okay. <lacht> ja. ja, genau, das hatte ich halt gedacht, dass, dass sie da von irgendeinem so Chef halt die Assistentin ist. Ja, okay. Hätten wir es auch geklärt. <lacht> ja, also über die unwichtigsten Personen haben wir jetzt zuerst geredet. Ja, <lacht> das ist gut. <lacht> jetzt wird so was Wichtigem. Als und David das erste Mal trifft, wo sie da ja gerade ja. zu spät kommt und ihr Rock dann Zeitungsabdruck hat und keine Ahnung. Warum <lacht> ist sie da so doof zu David? Also irgendwie sie kennt ihn ja nicht, sie könnte ihn ja ignorieren oder ihm halt einfach gescheite Antworten geben oder keine Ahnung. Sie hat einen schlechten Tag. Ihr hätte es mir schon aufgefallen, aber deswegen bin ich nicht so scheiße zu Fremden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit mit der Hackordnung am Set zu tun hat so, weil sie denkt halt, der ist halt irgendwie ein Praktikant vielleicht oder was, ich weiß es nicht, was sie denkt. Sie, also sie, sie weiß ja nicht, dass es ihr Chef ist, ihr neuer und ich denke, dass sie halt so denkt so, okay, das ist irgendein neuer Fuzzi, der jetzt keine Ahnung hat, wie es hier läuft. Und ähm, ich stehe in der Hierarchie über dem. Ja, aber selbst dann, also, nee, selbst dann wäre ich nicht so doof zu dem. Also irgendwie, ich finde das komisch. Aber ich muss auch sagen, ich habe die Szene nicht ganz verstanden, weil sie kommt ja da die Treppe hoch, dann guckt sie halt so komisch, dann läuft sie nach links, dreht sich um, dann dreht sie sich wieder rum, dann läuft sie doch in die andere Richtung zu der Tür. Also ich weiß nicht, was wollte sie machen? Ja, es hat so ein bisschen auf mich gewirkt, als würde sie sich jetzt nicht trauen, zu dem Klamottenfundus zu gehen, weil da jemand steht. Aber ich weiß nicht, weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn sie ihn nicht kennt. Dann ist es ja kackegal, dann kann sie ja machen, was sie will da. Also ja, eben. Wenn der jetzt hier Chef stehen würde, als Produktionsassistentin, ist es doch eh legitim, wenn sie da reingeht. Also ich meine, sie ist ja, sie muss sich ja auch kümmern um alles Mögliche. Da geht sie natürlich vielleicht auch mal zu den Kostümen, keine Ahnung. Sehr ja wurscht. Hm? Ja. Und also, selbst wenn sie kennt ihn ja nicht, sie könnte ja sonst was erfinden, warum sie da jetzt hin muss. Also, und mhm. es geht ihnen ja auch nichts an. Ja. Und ich finde es auch komisch, dass sie nicht einfach halt Hallo sagt. Ne? Ja. Und sie schleicht ja erst so hinter ihm rum und dann sagt er, glaube ich, Hallo. Aber dachte ich mir halt auch, naja, er sagt halt einfach guten Morgen und geht in die, in die Tür da rein. Ist doch scheißegal. Ja. Halt. <lacht> Deswegen dachte ich auch ganz am Anfang, als ich das erste Mal geguckt habe, dass dass irgendwie ihr Chef ist, der da steht, vor dem sie Angst hat. Und dass sie deswegen da dann so rumschleicht und sich nicht dahin traut, weil sie da eigentlich nicht hin darf oder keine Ahnung. Aber sie kennt ihn ja eigentlich nicht. Ja. Und wie geht's dann eigentlich weiter in der Szene? Er klopft an die Tür, oder? Ja, genau. Er kommt dann ihr hinterher und fragt sie, ob sie neu hier ist. Was ich auch nicht verstehe. Ja, weil sie sich komisch verhält ja, einfach. Okay. So völlig <lacht> bescheuert. Sie sagt nicht hallo, sie <lacht> weiß nicht, wo sie hin will. <lacht> Ja, okay, ich glaube, ich hätte die auch so doof gefragt. Wenn sie einfach Hallo gesagt hätte und straight zu dem Raum gegangen wäre, dann wäre er nicht reingekommen, um zu fragen, ob sie neu ist oder ob sie Hilfe braucht. Ja. Dann wäre alles gut gewesen. Ja, da war sie einfach durch und durch komisch. Ja, sie hatte einfach einen schlechten Tag. Und vielleicht wusste sie auch, ich meine, man muss ja auch mal ehrlich sagen, in diesem Kostümraum da gibt es auch keine gescheiten Sachen, die sie hätte anziehen können. So, Also, es war noch die, dieser bunte Glitzerrock und dieser komische andere blaue Rock. Ja. Und sie hat sich vielleicht so gedacht, okay, lebe ich jetzt mit diesem Kreuzworträtsel auf dem Hintern? Oder ziehe ich irgendeinen ja. anderen hässlichen bescheuerten Rock an, der noch <lacht> schlimmer aussieht, aber wenigstens kein Kreuzworträtsel hat? <lacht> das kann ich mir halt denken, dass das so war, okay, was von beidem ist schlimmer? Und dass sie deswegen so lange gebraucht hat, um das zu entscheiden. Ja, wahrscheinlich. Wobei ich mir gerade überlege, ich ich finde es mit dem Kreuzvertreter gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich hätte erst versucht, das rauszuwaschen. Ja, dann hast du halt nassen Hintern. Also, Naja, so ein bisschen so halt. Ab dings, -Hin. ja. Und ich meine, wenn es nicht geht, zum Beispiel, sie hätte auch mit Marlin reden können. Also die ist ja auch... Also ihre Kollegen sind ja alle nett, weißt du, es ist ja jetzt keiner da, der sie auslachen würde. Und wenn sie halt irgendjemand sagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie Wechselklamotten, dann helfen die ihr ja, oder? Ja, also generell, ich glaube, sie hätte da auch einfach so rumlaufen können und das wäre nicht schlimm gewesen, weil sie versteht sich ja mit allen Kollegen gut und dann... Genau. Es ist jetzt nicht so, dass sie einen Chef hat, der sie dann total zur Sau ja. macht. Auch weil sie da dann irgendwie ein bisschen zu spät gekommen ist, aber es ja eigentlich noch pünktlich geschafft hat. Also es war ja überhaupt kein Problem, warum hat sie da so... Angst? Keine Ahnung. Ja, <lacht> Aber da macht sie sich vielleicht selber Druck. Ja, sie macht sich selber irgendwie Stress und das ist vielleicht auch Unsicherheit so. Das haben wir ja schon festgestellt, dass das irgendwie so mhm. in ihr steckt. Ach so, was ich vorhin noch zu Carlo und Christina sagen wollte, das habe ich vergessen, jetzt muss ich da nochmal drauf zurück. Also man sieht ja Alice an, dass sie ein Problem damit hat, dass die jetzt halt verlobt sind und ein Kind kriegen. Ja. Und ich denke mir halt so, okay, das muss ja auch irgendwie schon seit zwei Jahren so sein. Ja. Warum? merkt es Carlo nicht? Warum merkt es Christina nicht, dass es ihr damit schlecht geht? Also, weil die halt weil die auch so tun, ja, du freust dich für uns bestimmt und bla. Naja, natürlich geht es ihr schlecht, man sieht das ja. Also warum checken die das halt beide nicht? Ja, also Carlo ist einfach ignorant. Der checkt überhaupt gar nicht, was um sich herum los ist. Deswegen, keine Ahnung. Und ich denke, dass Christina und Alice nicht so die Beziehung haben. Also ich glaube, die haben halt so ein Fake. Oh ja, ich freue mich, bla, keine Ahnung. So halt rumgetue. Aber die haben halt keine echte Freundschaft oder irgendwie. Hm. Und Christina fühlt sich vielleicht auch von Alice so ein bisschen bedroht. Sie hat ja dann auch die Bedenken, dass die beiden eine Beziehung haben. Also Alice und David. Alice und Carlo. <lacht> <lacht> und deswegen ist sie wahrscheinlich auch eifersüchtig auf Alice. Also dann sind sie so ein bisschen gegenseitig aufeinander eifersüchtig und zicken sich eher an ins Geheim. Ja. Aber auch, wo wir jetzt beim Thema sind, <lacht> ganz am Anfang, sieht man ja, dass Carlo Alice den Ring zeigt. Mhm. Und es wirkt so, als würde man erst denken, okay, er macht jetzt ihr den Antrag. Weil das auch in ihren Augen so aussieht, als würde sie jetzt denken, ah, ich kriege einen Antrag. Ja, es, sie, sie guckt so also unbedingt. hatte das Gefühl. Ja, 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 ja richtig. Das ja. sollte auch so rüberkommen, denke ich ja. Ja, aber ich frage mich, guckt sie da wirklich so? Also denkt sie da gerade wirklich, oh, er macht mir einen nein, Antrag nach nein, nein. zwei Jahren? Sie guckt so, weil sie es nicht glauben kann, dass er jetzt der anderen einen Antrag macht. Sie guckt so ungläubig. Ja, okay. Ja. Ist nur der Zuschauer, der das denken soll. Er <lacht> ja, ist echt cool gemacht. Aber egal, zurück zum Thema. <lacht> ich finde die, ja, ich weiß nicht, ob ich es Arbeitsmoral nennen soll, aber halt, die Arbeitszeiten in Italien, ich finde das sehr viel entspannter. Das ist auch bei Emily in Paris, da sieht man auch, dass in Paris, das, also in Frankreich, das alles so entspannter gesehen wird, so mit, keine Ahnung, um neun Uhr dann anfangen zu arbeiten und dann eine ausgiebige Mittagspause und dann halt... Auch nicht irgendwie kamen bis abends im Büro, sondern halt dann irgendwie nachmittags wieder nach Hause gehen. Also so ein bisschen entspannter alles, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an so einem kreativen Beruf auch liegt. so. Vielleicht, ja. Also ich weiß nicht, was in der anderen Serie da, was sie da arbeitet. Da ist sie so, denkt sich so Werbetexte aus. Also auch kreativer. Weil Ich glaube, das ist nochmal was anderes, als wenn du halt äh, acht Stunden vorm Computer sitzen musst und halt einfach nur denken musst. Als wenn du kreativ arbeitest. Ja, okay, das stimmt wahrscheinlich. Aber keine Ahnung. Okay. Weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Keine Ahnung. <lacht> Was ich mich gefragt habe am Anfang, wo kommt Tio eigentlich her? Ja. Also, der ist plötzlich da, die kannten sich vorher nicht, treffen sich dann das erste Mal da auf der Toilette. Und man denkt sich erstmal so, wer ist das? Was macht der da eigentlich? Wo kommt der her? Wo geht der hin? <lacht> ja, vor allem, er quatscht ja Alice direkt an. Also sie setzt sich ja auf den, aufs Klo und er sagt irgendwie, ja, wegen den Bakterien nicht hinsetzen. Was ja auch ultra komisch ist. Also, <lacht> quatscht doch nicht einfach einen Fremden an. Ja. <lacht> Wenn du nicht mal weißt, wer das ist und keine Ahnung. Ja, eigentlich ist die Szene ein bisschen komisch, ja. Ich weiß nicht, hat sie irgendwas gesagt oder hat sie irgendwie geweint oder so, dass er sich deswegen angesprochen hat? Vielleicht hat sie geschluchzt, ja. Ja, Was könnte sein? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall, man erfährt dann irgendwann, dass er Schauspieler ist und dass er in einer Serie mitspielt, die Liebeskummer heißt. Also ich denke, dass es eine Serie ist. Weiß nicht, ob es gesagt wird aber es müsste eine sein. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja, genau so. Und, und er spielt einen <lacht> Marcus Alvarez de la Rosa. Mit so einer Kuhspirke. <lacht> <So. lacht> Ganz schlimm. Aber ich habe mir dann gedacht, hm, der dreht eine Serie. In diesem Dora-TV-Dingens wahrscheinlich. Ja, muss so sein. Sonst macht es ja keinen Sinn, dass er da ist. Genau. Ne? So, Aber... Also, ist es erst neu, dass die diese Serie da drehen? Oder ist die Serie neu? Oder, weil, wieso kannten sich die vorher nicht? Wieso sind die sich noch nie über den Weg gelaufen, Alice und Theo? Ja, das verstehe ich auch überhaupt gar nicht, weil es kommt mir eigentlich so vor, als würden die bei diesem Dora-TV nur dieses Guten Morgen Turin machen. Und das wird abgesetzt und jetzt müssen sie irgendwie eine neue gute Idee haben. Sonst ist Dora-TV irgendwie vom Abgrund oder ja. so. Aber vielleicht ist es auch nur die, das Team von Alice, das sich eben um Guten Morgen Turin kümmert. Und Dora TV ist eigentlich viel, viel größer und produziert deswegen dann noch irgendwo diese Serie. Aber man kennt sich halt einfach generell nicht. Vielleicht ist es so. Oder es gibt noch andere Firmen in dem Gebäude. In dem Gebäude. ja. Aber dann macht es auch wieder keinen Sinn, weil wenn er bei einer anderen Firma unter Vertrag wäre für die Serie... Dann kann er nicht einfach rüberwechseln zu Dora TV und die, die neue Sendung dann machen. Ja, das stimmt auch, ja. Stelle ich mir jetzt zumindest vor, dass das vielleicht problematisch wäre, ne? weil er bestimmt nicht aufhört, diese Serie zu drehen. Ja. Aber ich denke, diese Serie gibt es schon länger. Und er ist da schon länger Star. Und ich frage mich auch, wo sind denn seine Kollegen? Also, er dreht ja nicht <lacht> alleine die Serie. Ja. Man kriegt da so <lacht> gar nichts mit, ja. Und ich finde das auch ein bisschen komisch. Weil sie fragt Theo ja eigentlich nie, ob er diese Sendung moderieren möchte. Er ist dann einfach random der Moderator. Vielleicht hat er gar keine Zeit dafür oder gar keinen Bock. Also ich denke schon, dass er gefragt wurde, man sieht das halt nur nicht. Äh, Wäre jetzt mal meine Vermutung. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe. <lacht> und ich denke mal, Alicia denkt sich halt auch, ja, der macht das mit Sicherheit, weil er das einfach total gerne macht. Ja, ich meine, ist ja dann auch irgendwie ein Stück weit sein Beruf. Also, ja, und... Mit Astrologie ist ja sein Ding voll. Aber diese Beziehung mit Tio und Alice, ich finde die zumindest am Anfang irgendwie sehr einseitig. Also weil sie geht ja dann auch direkt mit Tio essen und dann steht sie da einfach auf und geht so halb mitten im Gespräch, weil sie jetzt keine Zeit mehr hat und lässt ihn da einfach sitzen. Ich weiß nicht, es geht so die ganze Zeit um Alice und Alices Probleme, aber irgendwie fragt sie gar nicht, wie es Tio so geht oder keine Ahnung. Ja, das stimmt schon. Man erfährt auch kaum was über Tio so richtig. Ja. Aber ich denke mal schon, dass sie, dass es schon irgendwie gegenseitig halt Freundschaft ist und dass sie auch über mehr reden, als wie man sieht. Ja, hoffentlich. Ich meine, man sieht da ja dann auch mal, ich glaube Anfang der zweiten Folge ist es, dass Tio Wassergymnastik macht. Und Alice da dabei ist. Ja, also stimmt. ich meine, von dem her, irgendwas müsste sie ja schon <lacht> miteinander geredet haben, über das hinaus, was wir gesehen haben. Ja, oh Mann, das habe ich ganz vergessen. Ja, und, und dann ist ja auch, dass er halt sich um seine Oma kümmert und so. Ja, das kommt ja auch vor. Ja, okay, stimmt, die telefonieren auch viel. Also ich, ich denke schon, dass die, dass die über mehr reden als nur das, was wir sehen. Ja, ja, macht Sinn. Ich habe mich dann noch gefragt, also am Anfang geht ja super viel schief, wenn Alice immer auf Davide trifft. Und ich denke mir, was hat er sich eigentlich gedacht? Also am Anfang ist das, wo sie halt reinkommt wegen ihrem Rock da so komisch. Dann in der Besprechung, dann tut sie sich erstmal die Nägel lackieren. Ja. Dann ist das mit ihrem Auto, wo sie dann da drin sitzt und so voll updanst und ihn so. So anflirtet halt auf seinem Motorrad und dann er später checkt, dass es ihr Chef ist. Und dann ist es noch mit dem Getränkeautomaten auch in der ersten Folge, wo sie dann so gegen den Getränkeautomaten so dings dass ihr dass halt was rauskommt für ihn. Was denkt er sich eigentlich? Weil er sagt ja später auch, sie meint ja dann, äh, ja, ich mache mich die ganze Zeit lächerlich vor dir. Und er so, nee, überhaupt nicht. Also hält er das irgendwie für süß? Oder nee, also ich denke, am Anfang wirkt das ziemlich inkompetent. Mit dem Rock, keine Ahnung. Ja. Gut, das kann passieren, aber dann auch, dass sie sich die Nägel da lackiert. Also da würde ich direkt denken, okay, die kann eigentlich weg. Die macht anscheinend nur Mist. Sie denkt ja dann auch, dass sie gefeuert wird. Ja, genau. Aber dann, ja gut, das mit dem Auto, da hat sie ja eher gerade Spaß am Leben mhm. und so. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so, mhm. keine Ahnung, sondern sie ist einfach ein fröhlicher Mensch da gerade. Und dann mit dem Wasserautomaten. Oder halt Getränkeautomaten. Das ist ja eher total cool. Das zeigt ja, dass sie, also sie ist ja da auch gerade dabei, alles zu regeln. Alle kommen auf sie zu mit ihren genau. Problemen und sie hat das alles im Griff und so. Und eben auch mit dem Wasserautomaten. Also ich glaube, da ist er eher beeindruckt von ihr. Unabhängig davon, wie sie das jetzt hinkriegt, dass sie da mit dem Hüftschwung dagegen knallen muss. Aber also sie hat es halt drauf. Ja. Und das merkt genau, er Genau, da. das merkt er da auf jeden Fall. Das stimmt. Also das empfinde ich jetzt nicht als peinlich mit dem Getränkeautomaten. Ja, aber ich glaube, ihr ist es peinlich in dem Moment. Also man sieht ja so, dass sie ihr zögert. Ist es peinlich, ja. Und dass ja. sie so denkt, oh Gott, ey. Ja. Was ich mich aber auch gefragt habe, ist so, wann hat David Gefühle für sie entwickelt? Weil ich glaube eigentlich, dass er sie von Anfang an interessant fand. Also drum kommt ja auch nach in diesem Kostümraum da. Wahrscheinlich fand er sie von Anfang an attraktiv, ja. Ja, ich finde, aber Alice ist so. Oh, ich weiß auch nicht, die ist so, die schließt man irgendwie so sofort ins Herz. Das stimmt ja, sie ist so total der herzliche Mensch irgendwie und man kann sich auch so ein bisschen identifizieren mit ihr, finde ich, dass halt dann so die selber so ein bisschen Druck macht, aber dann halt doch irgendwie wieder was schief geht und keine Ahnung und auch so ein bisschen, dass sie eigentlich alles voll gut im, im Griff hat und so, aber sich das trotzdem nicht zutraut, alles. Ja, sie sieht sich selber ja. nicht so. Und sie ist halt irgendwie so chaotisch und gleichzeitig aber so lebensfreudig auch. Ja, und irgendwie, also ich finde, sie beherrscht ja eher das Chaos. Also sie ist, lebt chaotisch und alles, aber sie hat genau den Plan und weiß, wo was ist und wie sie was kriegt und so. Ja, genau, genau, ja. Und irgendwie ist sie halt auch immer voll niedlich, dass sie sich dann halt immer die Brille so hoch und dann so komisch mit ihrem Mund halt macht. Ja! <lacht> also ist schon, ist schon echt ein cooler Charakter. Das stimmt, ja. Sie erinnert mich auch ein bisschen an... New Girl. Ach, das habe ich nie gesehen. Das hast du nie gesehen. Ich raste aus. Chess, natürlich. Ja, Jessica Day von New Girl. Also die Hauptcharakterin. Ja, die hat halt auf jeden Fall auch so ähm, dunkle Haare, ein Pony und auch so, so eine Brille irgendwie und ist auch ein bisschen eine Chaotin. Mhm. Okay. Alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen jetzt, was ich meine. Nur du nicht. Ja, rede ruhig mit unseren Zuhörern. Ich mache dabei was anderes. <lacht> Gut. Mir ist gestern noch was ganz Entscheidendes aufgefallen, was mir beim ersten Mal gucken nicht aufgefallen ist. Und ich möchte es gerne mit dir teilen und möchte dann, dass du mich dafür lobst, dass ich das gemerkt habe. Okay. Also, jede Folge hat ja ein Sternzeichen, ne? Und es fängt bei Widder an und es geht dann ja. so das Jahr durch, ne? Also es ist wirklich chronologisch das genau, Jahr ja. durch. So, in der ja. ersten Folge, Widder, ähm, taucht ein Luca auf, mit dem sie sich dann verabredet. Genau, der Widder ist. In der zweiten Folge ist dann Stier und da taucht Lupo auf und genau. mit dem geht sie dann ja auch da weg an dem Abend. Dritte Folge ist Zwillinge, da kommt dann dieser Alejandro, mit dem sie mhm. ja dann auch eine kurze Beziehung führt. Genau, ja. Vierte Folge ist Krebs, da taucht dieser Andrea auf der auch in der Show ja. mitmacht und der später dann mit Tio zusammen ist. Fünfte Folge genau. ist Löwe. Es gibt keine Person. Nee, ja, okay. Ja, sag weiter. Und sechste Folge ist Jungfrau. Da kommt diese komische Barbara Troller da, die dann Davide küsst. So, Ja. Löwe. Wer gut aufgepasst hat in der ersten Folge, der weiß, dass die, das perfekte Sternzeichen für Waage, für ähm, Alice also, Löwe ist. Und wer ist der genau. perfekte Mann? <lacht> Davide. Also eigentlich weiß man doch jetzt, dass Davide Löwe ist. Ja, natürlich. Ja, man weiß es. Er, er sagt ja auch sein Sternzeichen nicht mhm. die ganze Zeit. Er hält es immer geheim. Und in der Folge vom Löwe ist auch dieses Ding, dass Davide auf einmal so mehr an die Oberfläche tritt. Also in der Folge geht es ziemlich, ziemlich viel um Alice und Davide zusammen und dass sie so ein bisschen, ja, dass man merkt, dass sie sich gut verstehen und so und sie ähm, spinnt sich da auch immer weiter hinein, dass sie eigentlich ihn gut findet und auf ihn steht und so. Ja. Also... Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass er Löwe ist. Ja, es muss so sein. Weil halt echt, sonst tritt immer eine Person halt auf den Plan. Ja. Und sie, eigentlich erfährt sie meistens dann das Sternzeichen von demjenigen. Und dann kommt äh, dieser Einspieler mit Tio, wo er halt das Sternzeichen erklärt. Ja. Und in der fünften Folge ist es halt wirklich so, äh, Alice ist am Anfang da krank, dann kommt Paola, dann kommt dieses kurze Intro da mit astrologischer Leitfaden, bla, und dann kommt direkt Tio, wie er den Löwen erklärt. Und dann geht weiter bei Alice genau, zu Hause, ja. wie sie krank ist. Also es gibt keine Person ja. dazu. Svenja, jetzt sagt, das ist ja. voll war von mir. Ich bin so stolz, dass ich das gestern gemacht jetzt. habe. <lacht> <lacht> weil, ich habe beim ersten Mal gucken damals, vor, okay. vor einem halben Jahr oder wann, da dachte ich mir dann so, ach scheiße, da kommt jetzt die Folge Löwe. Aber das müsste doch eigentlich die letzte Folge sein, weil sie dann den perfekten Partner findet halt so, weißt du? wie ich meine. Also, dass die erste Folge eigentlich mit Jungfrau ja. hätte anfangen müssen ja. und dann so das Jahr durchgeht und Löwe ist der letzte und dann der perfekte Partner. Aber das passiert so nicht. Und dann dachte ich mir schon, ja, scheiße, alles verkackt. Wie soll das jetzt weitergehen? Ach so, so. okay. Aber deswegen gibt es da keine also Person. Also, ja. Ja, okay. Also, ich bin stolz auf dich, aber <lacht> ich habe es mir schon mal im Herzen geguckt. <lacht> und ich dachte auch, dass es dir klar ist. <lacht> ja, mir ist halt jetzt halt nur so... Also, ich hatte halt schon gehofft, dass er... Äh, Löwe ist. Aber mir ist nicht aufgefallen, dass in der fünften Folge tatsächlich keine Person dazu genannt wird. Ach so, okay. Ja, doch. Doch schon. Weil das ist ja auch die Folge, wo wir da wieder näher kennenlernen. Wo wir auch sehen, er hat einen Hund und er ist da bei dem Grab, wo ich denke immer sein Bruder gestorben ja. ist. Weil es ist das, das Grab von Claudio Luigi Sadi. Ja. 40 Jahre alt war der. Ah, ja. Zwei Tage ja. vor meinem Geburtstag ist er gestorben. Ach, krass. So genau habe ich da gar nicht drauf geguckt. Also das ist ja ganz klar, dass er ein Löwe ist. Okay, mir war das halt nicht klar. <lacht> Lass mich. <lacht> Aber ich finde es interessant, weil bei Jungfrau, und diese Barbara Buchhain ist ja Jungfrau, wird gesagt, dass diese Personen eigentlich ziemlich psycho sind und auch Serienmörder viele Jungfrauen sind, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Und dass Jungfrauen Spaß daran haben, Tag ein, Tag aus immer das Gleiche zu tun und so. Also ziemlich verrückt quasi. Ja. Deswegen bin ich ziemlich gespannt, was mit, was mit dieser Barbara auf sich hat und wie ihre Beziehung zu Davide eigentlich ist. Und warum er Alice küsst und ja, dann auch sagt, okay, wir müssen reden. Ja. Und dann kommt es aber nie dazu, dass die beiden reden. Ja, das ist das Schlimmste. die wollten Also er wollte mit ihr reden und das <lacht> kommt halt nie dazu. Ja, oh mein Gott. Ja. Und diese Barbara, die ist auch so creepy irgendwie. Also ich meine, die schnallt ja sofort, als Alice da mit dem Helm kommt, dass das der Helm von Davide ist. Genau, ja. Und macht auch so komische Kommentare halt dann dazu. So irgendwie, ähm ja, Davide... Dem kann ich keinen Wunsch abschlagen, so genau ja irgendwie so ganz komisch, weil man sich schon so denkt, oh nee, ey, was läuft da jetzt ab? Aber ich finde es auch krass, weil sie ja gar nicht eifersüchtig oder so reagiert. Also irgendwas ist ganz komisch, ja. Das ist auch, glaube ich, kalkuliert von ihr, dadurch, dass sie ja weiß, dass sie gerade jetzt irgendwie mit Davide vielleicht wegfahren wollte oder hergekommen ist durch den Helm, dass sie mhm. deswegen auch rausgeht zu ihm. Ich denke mal auch, ja. Aber ich finde es total interessant, weil was könnte eine mögliche Erklärung sein, dass man das da wieder, wieder verzeihen kann? Weil ich meine, es muss ja darauf rauslaufen, dass da wieder der Richtige ist. Also wenn das, wenn das genau, ja. nicht das Ende ist, dann weiß ich nicht, was ich zerstöre. <lacht> nee, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da drauf hinauslaufen soll. Und ja, irgendeine Begründung braucht man dann, dass man sagt, okay, es ist es nicht David's Schuld und so. Aber das ist so, das ist so schwer, wenn man sich diese letzte Szene da anschaut. Ja. Also was kann da eine Begründung sein? Ich dachte dann kurz, okay, vielleicht von dem Bruder ist es die Frau und er soll sich um sie kümmern, so ungefähr. Sowas gibt es ja auch, ne? Solche Verabredungen. Genau, ja. Hätte ich auch gedacht. Auf dem Grab stand auch nur Sohn, Bruder und ähm, ich glaube, das Dritte sollte irgendwie so Freund Partner. sein. Soll das Partner heißen? Deutsch übersetzt stand Partner da. Naja, dann könnte es tatsächlich sein. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass das seine Frau war. Ja. Aber die hatten halt nicht den gleichen Namen dann. Ja. Beziehungsweise vielleicht waren sie auch einfach nicht verheiratet, aber halt in einer Beziehung. Ja. Aber... Ja, also irgendwas stimmt mit dieser Barbara nicht. Ja, aber ich find's auch krass, weil was geht da gerade in der Davide vor, dass er dann wirklich da steht und halt auch richtig mit ihr rummacht? Also, dass ist ja nicht nur so irgendwie, dass es ein Kuss ist und dass man irgendwie sieht, okay, er wird dazu gezwungen oder er will das nicht so wirklich, sondern es ist ja wirklich Leidenschaft da irgendwie dabei. Deswegen, ah, ja, und dann und dann sieht man halt, wie Alice weggeht und wie, wie er sieht, dass sie es gesehen hat und sie geht weg und dann zoomt er die Kamera so raus. Und man sieht halt die ganze Zeit, wie Davide da stehen bleibt bei Barbara. Ja, also die bleiben da einfach stehen und das ist zu Ende. Ich denke mir so, hä, also er rennt ihr nicht mehr hinterher, da muss er, es, irgendwas muss da dahinter stecken. Das ist so, ah oh Gott ey, es ist so schrecklich. Ja, absolut. Und ich frage mich dann auch, weil es gibt ja nur zwölf Sternzeichen und es waren ja jetzt sechs Folgen. Das heißt, die zweite Staffel, könnte ich mir vorstellen, hat auch wieder sechs Folgen und es sind dann die restlichen Sternzeichen. <lacht> Erstmal, ist die Serie dann zu Ende? Ich denke schon, ja. Und können Alice und Davide wirklich zusammenkommen in einer Folge, die nicht der Löwe ist? Ja, siehst du, <lacht> das war genau mein Problem, nämlich beim ersten Mal gucken, dass ich dann dachte, ach komm, alles für die Katzen. Okay. Weiß man, welches Sternzeichen Tio ist? Das habe ich mich auch gefragt. Also er sagt auf jeden Fall einmal, dass Zwillinge überhaupt nicht gut für ihn ist. Dass er nicht mit Zwillinge ausgeht. Mhm. Ja, aber das war ja auch so ein bisschen, weil Zwillinge ähm, sich, also so mehrere Männer und Frauen halt haben und so sprunghaft sind. Und ich glaube, deswegen wollte er da nichts mit Zwillingen, weil er hat ja das auch irgendwie so beschrieben, dass man mit Zwillingen eine Kinoverabredung macht und man froh sein kann, wenn sie sich in zwei Tagen noch dran erinnern, weil dann muss es ihnen wirklich ernst sein. Ja, ich glaube aber schon, dass es auch auf sein Sternzeichen gemünzt ist, weil es würde ja sonst bedeuten, dass keiner mit einem Zwilling halt eine Beziehung führen will. So, weißt du? Ja, ja, das habe ich nämlich, nämlich als nächstes gefragt, weil ja eigentlich alle Sternzeichen, die Theo vorstellt, irgendwie schlecht dargestellt werden. Nur der Löwe nicht. Der Löwe ist stark, Sicherheit, Zuversicht. Das steht für den Löwen. Und sonst? Alle grausam. Ist das auf Alice gemünzt? Ja, ich denke, dass es auf Alice gemünzt ist, auf die Waage, ja. Weil wir können jetzt nicht alle mit Löwen zusammen sein. Ja, eben, das ist ja das, genau, ja. Ein Bisschen knapp. Wie war das nochmal? Theo hat ja gesagt, der Löwe wäre perfekt für sie. Ja. Aber es gab auch noch zwei andere, wo, ich glaube, Schütze war noch irgendwie, dass es das funktionieren könnte. Und hat er dann noch gesagt, Fisch wäre auch eine Möglichkeit, oder? Hm, keine Ahnung. Kann er mal kurz schauen. Also ein Abenteuerlistigen Schützen oder ein Skorpion. Und dann sagt sie, nein, ich will keinen Skorpion. Ah okay. Die, haben, die stehen jetzt im Saturn, das geht nicht. Ach ja stimmt. <lacht> ja okay. Aber weißt du, ich dachte dann so, okay, ähm, wenn er sagt, Löwe ist dominant, aber kümmert sich um seinen Partner, ist da wieder dominant? Also passt das zu ihm? Hm. Naja, er ist halt die Führungskraft. <lacht> Oh, <lacht> Weil ich finde eigentlich, dass er sich immer ziemlich zurückhält und eher so die Beobachterrolle einnimmt. Ja, das finde ich eigentlich auch. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass er dominant wäre. Naja, okay, nee. Ja, vor allem mit dem, mit Barbara da, mm. hätte er ja anscheinend auch nicht die dominante Rolle. <lacht> ja. Vielleicht ist er auch kein Löwe. Aber was? warum gibt es dann in der Folge keine Person dazu? Das muss ja einen Grund haben. Mann! <lacht> Ja, ich meine, es wäre ja auch Quatsch, wenn man die ganze Zeit wird das so aufgebaut zwischen Davide und Alice und dann kommt am Ende, ah, hier ist dein Löwe und dann passt nie perfekt zusammen und Davide war, keine Ahnung, Fisch. <lacht> Drache. <lacht> Was ich noch sagen wollte zu Alice. Also, man erlebt sie zweimal, wie sie irgendwelche bescheuerten, ewig langen Sprachnachrichten verfasst. Gut, dass du sagst. Ich würde mich so aufregen. Einmal fährt sie in ihrem Auto, hat voll laut die Musik und quatscht ihr, ihr Handy an ja. und dann beendet sie ja Sprachnachricht. Ich denke mir so, Alter, hast jetzt während deiner Autofahrt da irgendwie ein Folge und die Hälfte geschwiegen und der muss sich die ja. hässliche Musik noch mit anhören. Das geht ja mal gar nicht. Vor <lacht> allem. 20 Minuten Audio, oder was das dann ist am Ende. Oh. Und dann kommt zum Abschluss, na ja, ich rufe dich dann mal an. <lacht> Nein. Nein. <lacht> ich will dir wieder mit dir reden. <lacht> ja, also richtig, richtig anstrengend. Ja. Und dann an Tio, als sie betrunken ist da. Und dann macht sie auch Pausen, weil sie eine Antwort erwartet. Und dann checkt, ah nee, ist ja eine Sprachnachricht. Ja. Oh, ich hasse solche Nachrichten anzuhören. <lacht> Das ist eine sehr negative Eigenschaft von ihr. Aber sie macht generell eigentlich grundsätzlich Sprachnachrichten. Ja. Aber auch noch zu Alice ähm, und zwar zu ihren Eltern und die Beziehung zu ihren Eltern oder vor allem ihre Mutter. Ich finde das sehr komisch und ich frage mich auch, warum hat Alice noch so Erwartungen an ihre Eltern? Ich glaube, ich an ihrer Stelle hätte da eher ja nicht direkt den Kontakt abgebrochen, aber so eher nur noch auf förmliche Art und Weise Kontakt und nichts mehr direkt von mir erzählt und auch nichts zurückerwartet, weil die scheinen sich ja irgendwie gar nicht für sie zu interessieren. Ich denke, dass sie das deswegen so erwartet, weil es das erste Mal ist, dass sie Erfolg hat. Also vorher war sie ja nur die Produktionsassistentin da und hat auch selber nichts von sich gehalten. Und jetzt hat sie eine eigene Show. Okay, ja. Also für sie ist das jetzt, okay, jetzt müssten meine Eltern eigentlich stolz auf mich sein, weil ich habe jetzt tatsächlich Erfolg. Das ist doch hoffentlich das, was sie wollten. Ja, sollte man meinen. Aber die interessiert sie ja einfach gar ja. nicht. Und die trauern auch Carlo hinterher. Und erinnern sie schön jedes Mal wieder dran. Oh ja, ganz schlimm. Ach, ganz, ganz schlimm. Und immer wird immer erwähnt und alles, ey, es geht gar nicht. Ja, und jeder immer mit Carlo verglichen, den sie anschleppt und keine ja. Ahnung. Alice streitet sich ja dann mit Theo und wirft ihm lauter Sachen an den Kopf. Und später, als sie sich dann wieder versöhnen, mhm. dann sagt er so, so quasi wie, er war eigentlich nur so sauer, weil sie über seine Oma halt was gesagt hat. Und dann dachte ich so, hä, was hat sie denn über seine Oma gesagt? Und dann habe ich zurückgespult und er, dann sagt sie halt nur so, dass er sich hinter seiner Oma versteckt oder hinter den Problemen seiner Oma versteckt. Ja, ich fand das eigentlich auch nicht so schlimm. Also im Prinzip hat sie ja nur im Streit die Oma erwähnt. Genau, richtig, ja. Und ich dachte mir dann so, auch wie Theo halt guckt, als er das dann später sagt, dass das nicht der Grund war, warum er sauer war dass es natürlich das andere war, was, was sie ihm an den Kopf geknallt hat. Dass er egoistisch ist und narzisstisch und sowas. Ich glaube nämlich schon, dass das der Grund ist, warum er sauer ist oder warum es ihn getroffen hat. Mhm. Vielleicht versteckt er sich da doch wieder hinter seiner Oma. Und ja, vielleicht versteckt er sich dahinter oder er versucht es auch so abzuwiegeln halt. Weil ich glaube, ja. wenn er gesagt hätte, ja, das, was du gesagt hast, war halt voll hart und so, dann hätte es wieder zu einer Diskussion geführt und dann Musst du nämlich rausfinden, wie viel davon hat der andere wirklich so gemeint? Weil es gibt ja einen Grund, warum sie das auch gesagt ja. hat. Und er will das halt vielleicht auch nicht hören, dass er vielleicht so, ein, so eine Art an sich hat. Ja. Und dann sagt man halt, ja, sag das nicht über meine Oma und alles ist gut. Weißt du? Ja. Ja, ich hatte da auch ein bisschen das Gefühl, dass es das noch nicht so ganz geklärt ist. Aber später merkt man ja dann schon, okay, doch, die sind wieder gut miteinander. Genau, ja. Das Gefühl hatte ich auch, aber im nächsten Moment nimmt er sie ja dann so an die Hand und dann merkt man, ah, okay, alles ist jetzt gut. Aber erst denkt man so, ja, eigentlich ist es nicht gut. Ja, aber ich finde es ziemlich krass, dass Alice Tio da an den Kopf wirft, dass er Narzisst ist und so egoistisch, weil ich finde das eigentlich nicht. Ja. Also ich finde es auch doof, dass er da mitkommt und eigentlich ihr helfen will und sie ja auch sich nicht so gut mit ihrer Mutter versteht und... Theo dann halt direkt da nur bei ihrer Mutter ist und Alice gar nicht mehr hilft und sie auch nicht unterstützt irgendwie. Ja. Kann ich verstehen, dass sie das da doof aufnimmt. Fand ich auch doof, aber deswegen ist er nicht narzisstisch oder egoistisch. Ja, finde ich auch, dass sie da übertrieben hat und ja. Aber ich denke mal, naja, also er, er ist ja so dass er sich nicht binden will und sich das nicht vorstellen kann, dass es halt nur die eine Person für ihn geben kann. Und das ist ja eigentlich auch ein Konfliktpunkt bei den beiden. Ja. Und ich denke mal, naja, dass er sich vielleicht auch fragt selber, ob das so richtig ist oder normal ist, so zu denken. Ja, vielleicht. Vielleicht ist da der Punkt, wo er schon ein bisschen überlegt, weil er sich ja dann später in Andrea verliebt und vielleicht fängt da dieses Umdenken an. Ja, ich glaube zu dem Zeitpunkt, ja genau, das ist ja nach dem Dreh, als Andrea der Kandidat war und da kannten die sich dann ja auch schon, ja. Genau, und vorher hat ja Alice ihm das so gesagt und das hat dann vielleicht auch in ihm gearbeitet und gleichzeitig taucht halt Andrea auf und ja. Ja. Aber ja, ich finde es trotzdem cool, dass sie halt sich versöhnen konnten. Ja, das finde ich auch gut. Weil, also man merkt ja schon, während sie halt noch im Streit sind so, dass das halt auch die Show beeinflusst hat. Also Tio hat sich halt komplett kindisch auch irgendwie verhalten so ja und das ist dann aber halt so schnell halt ja begraben konnten fand ich gut ja auf jeden Fall sehr gut ich weiß nicht dass seine Oma mit dem Opa die ganze Zeit zusammen war und er sie dann verlassen hat erzählt er das Alice davor oder danach erst oh das weiß ich gar nicht weil wenn das davor schon erzählt dann könnte ich mir halt vorstellen dass sie im Streit das meinte mit er versteckt sich hinter den Problemen seiner Oma dann könnte ich es ein bisschen verstehen, dass er da das so persönlich dann genommen hat und das doch irgendwie die Oma beleidigt hat. Ja, das könnte sein, dass er es davor erzählt hat. Und dann würde es auch ein bisschen das Umdenken erklären. Aber trotzdem ist es ja nichts, was die Oma irgendwie beleidigen würde, sondern ja, dass er halt einfach durch Erfahrungen, die andere gemacht haben, jetzt halt irgendwie für sich selber eine Schlussfolgerung gezogen hat. Es betrifft schon ihn. Ja, ja, okay, das stimmt. Eigentlich hat sie gar nichts gegen die Oma gesagt, ja. Ja. ja, aber es würde zumindest erklären, dass er so anfängt, umzudenken. Genau. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ganz am Schluss. Da kommt ja Alice zu Christina, um sie zu trösten. Und dann sagt sie, ja, ich hole dir jetzt erstmal ein Glas Wasser mit Zucker. Uah. was ist das? <lacht> Wasser mit Zucker, ist das echt so, dass wenn so sagt, ach komm, ist nicht so schlimm, so hier, hast du Wasser mit Zucker? Hä? Hab ich noch nie gehört, wer macht sowas? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kenne das, das, wenn man so Kreislaufprobleme hat, dass man dann sagt, okay, trinkt eine Cola wegen dem Zucker mhm. halt. Und vielleicht ist es, weil sie schwanger ist und sie so ein bisschen sich so stark aufgeregt hat, dass sie auch zur Beruhigung dann irgendwas mit Zucker quasi essen soll oder halt trinken. Aber Wasser mit Zucker, das klingt wirklich wie das abartigste, was ich <lacht> jemals gehört habe. Krass. Das habe ich gar nicht gehört. Eine wichtige Frage müssen wir noch klären. Weil Tios Oma versteckt die Hausschlüssel. Und man erfährt nie, wo die Hausschlüssel waren. Wo waren die Hausschlüssel? Ja. Und wie hat er sie gefunden? Weil die Oma konnte sich nicht erinnern. Ja. Ja. Sowas macht mich wahnsinnig, weil da bin ich neugierig. Ja, es ist doch wichtiger als alles andere, ja. Ja. Ich habe noch einen Punkt, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, sie trifft ja oh. dann diesen Lupo, ne, nachdem der Luca so behindert war, trifft sie ja Lupo und geht dann mit ihm weg und dann steht sie plötzlich vor ihrer Arbeit da. Ja. Und sie sagt sich ja, sie will nicht nach Hause gehen. Und es klingt auch alles so, dass sie jetzt halt mit diesem Lupo zu ihm nach Hause gehen Will. Und dann kommt Davide und sie quatscht ihn an und zwar so lange, bis er sie dann auch mitnimmt. Mhm. Also dass halt so klar wird, ey, fahr jetzt nicht einfach weg, lass mich nicht mit diesem Typen hier jetzt alleine. Und ich habe mich gefragt, warum sie dann nicht mit Lupo mitgehen will. Also warum, also man hat's halt nicht gemerkt. Man hat vorher nicht gemerkt, dass sie eigentlich jetzt mit dem nichts will. Okay, ich finde schon ein bisschen. Also ich, ich sie wollte nicht nach Hause. Und sie wollte, glaube ich, mit Lupo einfach so ein bisschen durch die Gegend laufen und so. Und dann kommt ja auf einmal der Moment, wo sie vor ihrer Arbeit stehen. Und dann sagt Lupo, ja, und da oben ist meine Wohnung. Und ich glaube, dann wird ihr bewusst, was er für Absichten hat. Und dass er sie zu sich nach Hause nehmen will und so. Und ich glaube, in dem Moment ist ihr das dann alles zu viel und zu schnell. Und sie will das eigentlich gar nicht. Und dann kommt halt zum Glück wieder vorbei. Und dann ergreift sie da so die Chance und merkst du so für sich selber, okay, nee, ich will nicht mit Lupo mit. Okay, weil ich hab's so interpretiert, als sie gesagt hat immer, sie will nicht nach Hause, dass sie mit dem Typen dann halt mitgeht. Ja, also so hab's ich interpretiert, Na, okay. nee. aber dann ist es eher, sie will noch nicht nach Hause, weil sie denkt, Carlo ist noch da. Genau. Also sie will einfach nur noch ja. die Zeit verzögern, dann haben die es vielleicht einfach schlecht übersetzt. Ja. So. Nee, ich denke mal, sie sagt schon, ich will nicht nach Hause, weil das ist ja so ihr Motto den ganzen Abend so, nein, ich gehe nicht nach Hause, so weil sie Carlo beweisen will, dass sie Spaß hat auf diesem Date und dass es mit demjenigen läuft und dass sie nicht Carlo braucht und zurückgerannt kommt und so. Deswegen, sagt sie sagt sich, glaube ich, auch, als sie dann so extrem betrunken ist, die ganze Zeit einfach, ich will nicht nach Hause. Also, einfach, weil es so in ihrem Kopf ist, die ganze Zeit, und das so ihr Ding an diesem Abend okay. ist. Ja, aber für mich heißt das dann, ich muss dann irgendwo anders hin, zu jemand anderem nach Hause, wenn ich nicht ja. nach Hause will. Ja, ich glaube, das ist in dem Fall die falsche Schlussfolgerung. Ja. Also, ich glaube, sie meint damit nicht, ich will woanders hin, sondern einfach, ich will nicht nach Hause, und, und ich denke, Lupo greift das halt auch falsch auf, so. Ja. Ja, okay. Dann warst du also so, es ein, eins noch. <lacht> <lacht> Wie viele letzte Punkte hast du? Ich habe mir so viel aufgeschrieben und blick selber nicht durch. <lacht> um, ah, das kenne ich. Alice sagt, also sie sagt ja einmal zu Christina, dass Carlo ihr das Herz gebrochen hat. Und ja. einmal sagt sie auch noch, äh, ja genau, das ist das, ähm, nachdem Lupo nämlich weg ist, da sagt sie das zu Davide, glaube ich, dass sie selbst schuld ist an der Trennung oder halt dass das schiefgegangen ist. Ach, echt? Ja, sie sagt, sie ist, sie ist auch noch selber schuld dran. Und ich frage mich, was ist denn zwischen den beiden vorgefallen, dass sie sich überhaupt getrennt haben? Carlo und Alice. Ja, gute Frage. Man erfährt es nicht. Aber vielleicht, vielleicht ist es, weil sie unbedingt ein Kind wollte und vielleicht auch heiraten. Und wahrscheinlich, ich meine, wenn die fünf Jahre zusammen waren, dann hat sie da wahrscheinlich schon relativ stark drauf gepocht. Und Carlo wollte das nicht. Und dann haben sie Schluss gemacht. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht hat sie ja auch ihm einen Heiratsantrag gemacht und dann hat er Nein gesagt oder keine Ahnung. Das wird dann auch erklären, dass sie halt am Anfang so, ähm, ja, ausflippt deswegen, dass er jetzt das alles ja. mit Christina hat und mit ihr das nie wollte, ja. Hm? Genau, ja. Und dass sie sich halt selbst Vorwürfe macht, dass sie Carlo da so gedrängt hat oder so. Ja, das könnte sein. Okay, mhm. Nachdem wir jetzt ausgiebig diskutiert haben, wie die Beziehung zwischen Carlo, Christina und Alice ist und nebenbei auch ein bisschen da wieder erwähnt haben, ist diese Folge nur noch am Ende angelangt. Und wichtig, die zweite Staffel von Astrologischer Leitfaden kommt nächsten Dienstag raus. Und wir gucken die für euch direkt und da gibt es auch bald eine Folge dazu. Macht's gut, ihr Lieben. Folgt uns auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Ihr dürft uns auch gerne über Instagram eine Nachricht schreiben und auch natürlich da dem Account folgen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und zusätzlich haben wir noch bei jeder Folge eigentlich eine Umfrage oder eine Frage dabei stehen, die ihr auch sehr, sehr gerne beantworten dürft. Wir freuen uns über jede Antwort, die da kommt. Ja, dann macht's gut, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? 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 Okay. Ja, der sagt irgendwie anders, das ist okay, warte mal. Okay. Okay. So sagt das. es. Okay. 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 Hast du, hast du mehrere Okay, ist zum Auswählen <lacht> Okay ähm, Wer ist dran mit sagen? Ich glaube du Nee, du glaube ich okay. <lacht> Weil du hast doch <lacht> das Buch zusammengefasst letzte Woche Ach, hast du dich noch? Ja, ja. du bist dran mit zusammenfassen, aber macht der Zusammenfasser auch die Dings? Nee, weil der andere fragt ja immer den anderen Was ist passiert? <lacht> Also, ich kann Hä? auch uns begrüßen. Ach so, das, nein, nein, dann, nein ich den meine, wer das mit der Folge sagt. Oh, stimmt, ja. wir haben wir noch. <lacht> ja, ja, da ja. bin ich, ja. Weißt du, was ich mir auch gedacht habe? ne? Wir sagen halt nie, wo die Serie erschienen ist, wo die läuft, mhm. wo die gedreht wurde oder irgendwas. Manchmal nennen wir irgendeinen Schauspieler vielleicht mal noch. Aber so, eigentlich ist es richtig <lacht> schlecht recherchiert. So. Gar ja, wie haben es halt nachgeguckt. Auch das ist ja oder irgendwie, keine Ahnung. Aber irgendwie, ja. Weiß ich nicht. Interessiert es jemanden? Also, mir ja, ist halt ich, sowas immer naja. total egal. Und deswegen, äh, ja, ich weiß, darum sagen wir es nämlich auch nicht. Yeah. Aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man halt das einfach in einen Satz mit einwebt. <lacht> Verstehst du? <lacht> Oh, scheiße, das ist auf der Aufnahme, ne? Das ist mir traurig, komisch, wenn man das in den Satz mit einwebt. Oh mein Gott, ich muss weinen. Oh. Ich weine, hey. weil es peinlich und lustig ist. Ich meine, die Jahreszeit ist so lange ja, nicht ja, peinlich, auch. wie ich es nicht zulasse. Oder? Ja, eben. Es ist nur peinlich, wenn ich es zulasse. Oh Gott. <lacht> ähm, sollen wir... Was, was, oh, oh. Hast du dir notiert, was ich gesagt habe? Sehr hab, schön. was, was <lacht> Nee, ich habe nebenbei noch mal die Serie angeguckt und hab so <lacht> lange geredet. <lacht> <lacht> habe ich noch mal durchgeschaut. Davide, ein Punkt. Alice, ja. Ein <lacht> Punkt. <lacht> Und welche Note habe ich? Drei Minus. Ah, das nächste Mal machst du es besser. Du machst es ab jetzt immer, weil du musst es üben. Wie soll ich das üben, wenn oh. ich kein gutes Beispiel habe? Also, ich möchte jetzt noch kurz ich sagen, muss, ich habe es diesmal ja. so gemacht, dass ich ja, mir jeden Namen auf die eine Seite geschrieben habe. Oh, wow! Ich bin so Ach. stolz auf dich. Ja. <lacht> Nur während der Serie habe ich irgendwann mal die Namen durchgelesen <lacht> und dachte mir dann, hä, wer ist das denn? <lacht> und dann musste ich googeln, wer das ist. Hat sich herausgestellt, das war ihr Ex-Freund, der Carlo, mit dem es echt total viel zu tun hat. Aber ich kannte den Namen einfach nicht mehr. Ja, zu viel dazu. Dora, Dora TV Also, wenn ich gucke nach Zwillinge im Internet, welcher Partner da zusammenpasst, so, mhm. dann werden alle aufgeführt bis auf Steinbock. Also bei den, bei dreien wird gesagt, ähm, die, oder vier, drei oder vier, ah. dass sie gut zusammenpassen und dann noch sechs Stück, äh, nein, sieben Stück, wo es heißt, das könnte auch funktionieren. Ach so, doch, da ist der Steinbock auch dabei. <lacht> oh mein Gott, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach so. Naja, doch sind schon alle. Nee, sechs. Zwei, vier, sechs, sieben. Nee, also sind schon alle aufgeführt. Äh, okay, also, wo es heißt, bei Zwillingen möglich, aber muss nicht funktionieren, das sind Steinbock, Wassermann, Fische, Stier, Jungfrau, Skorpion und Schütze. Okay. Also könnte ja was davon sein. Das ist jetzt nicht so hilfreich, wie ich gehofft hätte. <lacht> <lacht> Wo auch immer ihr den Postka Podcast hört. Okay, stopp.